0: Bon réveil, il est 7h30, un point sur la météo avec un ciel à, à dominante nuageuse, quelques averses tombent ici ou là dans la région pour aujourd'hui, cumul maxi de pluie 15 mm, on attend les éclaircies quand même. Hein. Cet après-midi, je vous le dis, on compte dessus. Allez, 11 à 12 degrés pour la température maxi aujourd'hui pour la midi et ce matin vous avez 7 degrés à Angoulême, 8 degrés dans le centre-ville de La Rochelle au journal de 7h30 avec vous, Gorka Blanco. Une vengeance
1: à coups de marteau en pleine rue, à Angoulême. Scène particulièrement spectaculaire, des passants médusés ont vu deux hommes frapper, un homme à terre à l'aide d'un marteau de bricolage. Tout ça pour une sombre histoire de vengeance. Ils voulaient, c'est ce qu'ils ont expliqué aux policiers, faire payer à leurs victimes le fait d'avoir la veille endommagé la porte du logement d'une famille, le tout sur fond d'alcool. Interpellés, les deux agresseurs vont être présentés aujourd'hui au procureur de la République d'Angoulême. La victime hospitalisée dans un premier temps a pu depuis rentrer chez elle. Des infos que vous retrouvez sur francebleu.fr et sur l'appli ici. Toujours en Charente, la cour d'assises des mineurs juge à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 février quatre hommes accusés de vol et violences à répétition sur une personne vulnérable, un homme âgé de 46 ans. Un des accusés était mineur au moment des faits, c'était en 2017 et c'est pour cette raison que l'affaire est jugée à huis clos par la cour d'assises spécialisée des mineurs d'Angoulême. On va en reparler plus longuement à 8h dans le prochain journal d'ici matin. Dans cette affaire, il était d'abord question d'actes de torture et de barbarie, le tout sur euh, fond euh, d'antisémitisme, mais ce caractère d'antisémitisme, au final, n'a pas été retenu pour ce procès en cours d'assises.
0: Le braqueur du supermarché Aldi de Maron sera jugé le mois prochain.
1: L'homme âgé de 31 ans interpellé la semaine dernière est soupçonné d'être l'auteur de cette attaque à main armée dans le supermarché de la Commune. Euh, C'était il y a tout juste une semaine, il avait menacé un salarié avant de se faire remettre le contenu d'une caisse, 2000 euros et de s'enfuir à moto. L'homme interpellé par les gendarmes de la Roche avec l'appui de la police nationale, a été présenté à un juge d'instruction vendredi dernier, avant d'être placé en détention provisoire. Il sera jugé précisément le 29 mars prochain. À La Rochelle, le 2 février dernier, sept personnes ont été expulsées par les forces de l'ordre de deux maisons, deux logements sociaux désaffectés destinés à la destruction, rue Blériot et rue Hilo du Château. Une expulsion validée par la préfecture, mais qui interroge en pleine trêve Vernal. Une expulsion intervenue en plus au lendemain du 70e anniversaire de La L'appel lancé par l'abbé Pierre, c'est ce que précise l'association Droit au logement, qui s'est emparée du dossier et a envoyé une lettre à l'OPH, l'Office public de l'habitat de la Communauté d'agglomération de la Rochelle. Frédéric Leclerc, le directeur général de l'OPH à la Rochelle, répond à Droit au logement. Aujourd'hui, nous avons suivi l'ensemble des procédures administratives qui nous ont permis d'avoir l'autorisation du juge pour reprendre des logements qui sont voués à la démolition. De plus, ces occupations illégales engendraient pour certaines d'entre elles des troubles de voisinage, pour lesquels le voisinage nous a interpellés. Nous sommes bien conscients du, du manque de logements sur le territoire. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 500 demandeurs en, en attente. D'ailleurs, ces maisons qui ont été squattées sont destinées à être remplacées par de nouveaux logements et ces squats retardent la production de ceux-ci une situation qui euh, tout de même scandalise droit au logement, mais également un autre collectif, une autre association qui s'appelle Une Maison pour Tous, Jean-Baptiste, un de ses membres.
0: Il y a beaucoup de logements qui sont vides, qui vont être démolis, certes, mais dans trois ans. Et moi, ce que j'ai toujours proposé à ces gens-là, c'est de l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire que le temps que les bâtiments soient démolis, eh qu'on puisse les habiter avec un bail précaire. Et euh, ce que j'ai constaté, c'est que euh, même avant que les gens euh, occupent ces maisons-là, ils font en sorte de les rendre inhabitable, ils enlèvent tout ce qui est possible dedans pour aller aux toilettes prendre sa douche, exprès pour que personne ne puisse occuper ces maisons-là, alors qu'on leur a proposé ce fameux urbanisme transitoire avec un bail précaire pendant deux ou trois ans.
1: Jean-Baptiste du collectif Une maison pour tous, au micro France Bleu de Gérald Paris, vous avez un dossier sur cette affaire d'expulsion de logement à La Rochelle sur francebleu.fr et sur l'appli ici. Une visite éclair à Mayotte de Gérald Darmanin hier, le 101 e département français qui fait face, vous le savez sûrement, à une très forte immédiation immigration illégale venue des Comores. Et cette mesure choc annoncée par le ministre de l'Intérieur hier pour stopper ce flux, la fin du droit du sol à Mayotte, ce qui va passer par une révision de la Constitution. En métropole, droite et extrême droite se réjouissent de cette annonce. La gauche s'y oppose et nous on en reparle plus en détail à 8h dans le prochain journal.
0: C'est l'un des objectifs fixés par le Président de la République, rénover plus de 200 000 logements considérés comme des passoires énergétiques en 2024.
1: 5 milliards d'euros ont été débloqués pour aider les propriétaires à réaliser les travaux dans leurs logements et aujourd'hui, 40% des logements collectifs sont notés de E à G, G étant la pire note possible, A à l'inverse, la meilleure. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu annonce donc aujourd'hui dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, plusieurs mesures pour changer un petit peu le système de notation et rendre certaines passoires thermiques plus acceptables. Juliette Gloria.
2: les lois de rénovation thermique.
1: Les explications de Juliette Gloria que vous retrouvez sur francebleu.fr. La Coupe d'Afrique des Nations de football et une finale de folie hier soir. La Côte d'Ivoire qui avait frôlé l'élimination en phase de groupe, viré aussi son entraîneur à mi-parcours. Elle s'est imposée deux buts à un hier soir face au Nigeria devant son public à Abidjan. La Côte d'Ivoire a basculé dans une douce folie hier soir et c'est valable aussi pour la, la diaspora ivoirienne un peu partout en France, il y avait des, des scènes de liesse Et notamment du côté euh, d'Angoulême Hier soir, il y a eu des coups de klaxon, Eric Bah oui, forcément, ça,
0: ça se fêtait tout ça euh, de La météo, c'est là oui. ou pas